0: Muchas cosas, síndico general, ministro de Relaciones Exteriores, diputado, candidato a gobernador de Santa Fe, secretario de Estado al frente del CEDRONAR. Es escritor, es poeta, es columnista de Página 12, es un caracterizado hincha de News All Voice para hablar de las cosas que realmente importan. Se llama Rafael Bielsa y está con nosotros. Hola Rafael.
1: Hola, Carlos. Nada como hacer muchas cosas para no ser ninguna bien, ¿eh?
2: ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. ¿Cómo va todo?
0: Eh, bien, bien. bien. Sabes que...
2: Acá muy de viernes, Rafael, ¿eh? No te extrañe que sigamos, viéndonos, Estamos muy de viernes.
0: Hace algunos días bueno. este, leímos una frase tuya, justamente en Página 12, que de alguna manera justificó este llamado... Eh, vos decías, escribiste, pensar en dolarizar es como si al cuchillo le falta filo y nos obligaran a comer el asado con tenedor y motosierra. Sí, bueno,
1: claro, claro.
0: Y, digo, la motosierra se ha convertido en uno de los eh, argumentos de campaña de Javier Milei, ¿no?
1: Bueno, sí sí, 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 es cierto. La, la verdad es que es que está un poco... Bueno, uno tiene que pensar siempre primero en qué es lo que hizo uno mismo ¿Sí? que permitió que un fenómeno esterténtico tenga un lugar de centralidad. Eh, porque si no, no no, no se entiende. Eh, que, que la toco. Tiene que ver siempre con la creación de las subjetividades. Naturalmente el pueblo que, que, que aplaudió... El, el, guillotinamiento de alguno de todos los, los políticos y personas relevantes guillotinadas no tenía la misma subjetividad que tenemos y, y viceversa, ¿no? Yo no creo que, que una personalidad como la que hoy este, centraliza, que es la de Javier, eh, hubiese centralizado en aquella época. Entonces siempre, por lo menos a mí lo que más me interesa es saber en qué nos equivocamos y y, y bueno, y después a partir de ahí, si, eh, si queremos hacer pintoresquismo, lo podemos hacer. A mí no me dan ganas de hacer pintoresquismo.
2: No, y me parece también bien intelectual también de que creo que no se puede hacer ahora, eh, porque estamos en plena campaña electoral, sí. pero que sí me parece que se la deben, que incluso la propia Cristina Fernández de Kirchner lo ha dicho en su última, en su última, cuando pide disculpas, ¿no? Digo, de, 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 eh, en su última aparición, pero vos nombrabas a mi ley como Javier y se ve la cercanía, eh, ¿por qué? Porque trabajaste con él, dio la situación de que en algún momento ustedes dos trabajaron juntos. Preguntarte, sí, ¿en qué momento años. en qué momento fue? ¿Cuántos años? ¿Cuatro? ¿Y cómo cómo fue?
1: Eh, mirá, eh, yo trabajé con Javier Gerardo desde el, desde el 2013 hasta el 2020, uh -huh, eh, hasta que me vine a Chile. Claro, mucho.
0: Porque en aeropuertos, no. Muy
1: bien. No, primero en aeropuertos, pero yo después estuve a cargo de la presidencia de la de la de la casa matriz, o sea de la cual el aeropuerto era, era una parte. Pero siempre como Javier era era un recurso, era un recurso económico, era un recurso. Yo he conocido pocos analistas de riesgo eh, con la calidad técnica de Javier. Javier era un eh, un Extraordinario es una lista de riesgos.
2: ¿En, ¿en, sí, ¿en,
0: ¿En qué consiste ese Como trabajo? Como para entender
2: su cabeza. <risas> bueno, a ver,
1: eh, la, la cuestión es así, cuando hay que hacer una inversión, por ejemplo, eh, les doy un ejemplo, hay que hacer una inversión, por lo tanto hay que hundir una cierta cantidad de dinero en una cierta actividad este, que tiene regulaciones públicas, que tiene activos, activos eh, exhibidos, activos ocultos, que tiene problemas que aparentemente no aparecen. Bueno, entonces el analista de riesgo, ¿qué hace? Toma eh, esa, esa unidad que, que, la, que la compañía pretende adquirir y operar y analiza en un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, vamos a poner cinco años, si es una buena inversión o si los riesgos son superiores a la renta presunta. Eh, es un trabajo que requiere de, de, de mucha, mucho conocimiento matemático, requiere de mucha obsesión y requiere de mucha capacidad de trabajo. Y las tres cosas Javier Gerardo las tiene. Entonces, eh, por eso que yo no comparto, eh, digamos, formar parte de, de, de un tratamiento, un abordaje comparsesco de, de Javier Gerardo. El problema no es él, el problema es las ideas que tiene, no en términos de, de análisis de riesgo, y el problema es lo que esas ideas le van a hacer a la República Argentina en caso de que, él se imponga en las elecciones que espero que no lo haga espero que porque son pesadillescas y los que más van a sufrir los que más van a sufrir son aquellos a quienes eh, primero debiéramos atender en un gobierno nacional, popular en un gobierno peronista en un gobierno, qué decirles en un gobierno sensible porque son los más expuestos entonces una, es una es como una curiosidad no es como si uno este, tiene un matrimonio mal avenido y empieza a, a, a maltratarse con su esposa y, y, y de repente le mete un, un golpe a la pared de impotencia y de, y de, digamos de frustración y de incapacidad de, de llegar a un acuerdo y se, se quiebra un par de huesos de la mano es pareciera eso ¿no? o sea como la y... relación con la, con la política tradicional o con los exponentes de la política tradicional no funciona o tiene arena en los engranajes bueno entonces me hago daño es, por eso digo que no no es que no es una cosa para para reírse y el peluca y todas esas pavadas
2: no, pero así se fue eh, conformando él, ¿no? Marcó león, sí, dijo, no, acá sí, no hay sí. corderos, somos todos leones. Empezó a gritar sí. cuanto más gritaba, empezó a tirar eh, chistes, empezó a generar sí. con esa peluca ese ese personaje extraño que medía cada vez más en los medios. Los medios ayudaron mucho a esa construcción y él también se construyó desde ese lado un poco.
1: Bueno, pero a ver, dos cosas. Sí. La... la primera es que, que él se construya todo lo que quiera. Uno también puede decir que no. Tal cual. ¿No es cierto? es mm. Porque uno también tiene un sentido estético. y un sentido de las proporciones Pero, y un sentido de, de lo correcto y de lo ridículo. Pero
2: verdad,
0: entonces, no. Rafael, ¿por qué 7.200.000 personas dijeron que sí?
1: Bueno, ahí está. Por eso digo, es un fenómeno muy complejo. una Por una parte, por eso yo siempre empiezo que hicimos mal. Sí. Claro. ¿Por qué se no ¿Por qué nos hemos enojado tanto en, con la sociedad a punto tal del que el, de que el matrimonio como está por naufragar una de las partes le mete un trompadón a la pared y rompe el hueso bueno. pues eso quiere decir que hay un malestar y un y un descreimiento y un deseo de castigarnos tan grande que 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 uno tiene que pensar en qué me equivoqué uh -huh. qué... ¿Qué prenda íntima me encontraron de en el bolsillo de saco? ¿No es cierto? Hay que preguntarse eso, eh, Carlos y eh, Gisela, porque esto es lo primero. Lo segundo, eh, una cosa es que alguien... Lo primero que les quiero decir es que yo creo que Javier Gerardo no es un producto televisivo. Javier Gerardo es así. Eh, fue así cuando yo lo conocí. Eh, fue así ¿Es así mientras...
2: histriónico todo el tiempo y gritón y malhumorado?
1: No, no es gritón ni malhumorado porque en en una compañía donde trabajas no no estás polemizando todo el tiempo. Entonces, eh, en una compañía te llama tu jefe, cierto o tu o tu superior, por decirlo de alguna manera, yo lo llamaba Javier Gerardo y decía, por ejemplo, una cosa a mí me encantaba, que era hablar con él de economía clásica, de economía de la escuela vienesa, ah, de hablar con él, de escucharlo. Pues yo no sabía nada, este, no es que sepa mucho más, pero por lo menos eh, lo escuché mucho y leí muchos libros que él me indicaba. Entonces yo después le preguntaba, le decía, escúcheme, eh, Javier Gerardo, ¿cómo es esto? Y, y bueno, por ejemplo, hoy leí en, una, en, 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 en las redes un título, Viaje de la nata por los países que ley dolarizó. Milley no dolarizó nada, nada. A lo mejor en algún momento su billetera cuando viajó. Pero la verdad que no. ¿Y, ¿Y cuáles son los tres ejemplos? Los tres ejemplos son Salvador, eh, Panamá y, y Ecuador. Esos países no lo... No, no. Milley no tuvo nada que ver con, con las este, dolarizaciones de esos países. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque suele decir a veces que, que en 50 países trabajó en la dolarización. Pero si no existe eso. No hay eso. No Hay cinco países en el mundo que no tienen Banco Central. Vanuatu, Kiribati, Isla de Man, Islas Marshall y algún otro. Entonces, ese es el espejo ese es nuestro espejo. Ahora, lo que pasa es que si uno, es por eso te decía Gisela, que uno no tiene por qué rendirse a, a, a The Joker, ¿no es cierto? The es, Joker es también. De Joker. Y bueno, ahí está, por eso te digo.
2: Sí, pero fíjate que en el The Joker no, no había una causa por la que seguirlo, lo seguías por todas, cada uno que le preguntabas por qué estaba ahí con The Joker, estaba por distintos argumentos.
1: También pasa lo mismo con Javier Gerardo, también pasa lo mismo. Lo único que yo digo es que algunos creen, lo dicen, lo escriben, personas que yo respeto, personas que me gusta, como vuelcan sus ideas al papel, que va a prevalecer el teorema de Baglini, que a medida que se acerque a las responsabilidades concretas, se va a volver menos, este, menos peraltado su discurso. Y yo digo que están equivocados, que no lo conocen. Javier no es un impostor intelectual, es un hombre cuyas ideas a mí me parecen eh, dolorosísimas en sus consecuencias para muchísima gente.
2: Claro, hablas de no subestimarlo, ¿no? Rafael, eh, te propongo algo porque son las once y media y tengo el informativo. Eh, no me esperás sí, sí, tres sí. minutitos y porque ah, te quiero preguntar ah, vale. por masa y te quiero preguntar por Chile, pero no sé cómo estás.
1: Bueno, no, no, sí, sí, los espero porque tengo la computadora acá. Estoy trabajando.
2: Dale, vamos al informativo, escuchamos no hay... las noticias con Rafael Bielsa y ya volvemos.
1: La
0: ciudad por el, el sector de Miley, eh, acerca de San Martín y de nuestra independencia, lamentando que nos hayamos separado de la corona española. Digo, tomamos absolutamente en cuenta lo que vos dijiste de no subestimar... El, el intelecto de Javier Gerardo. Pero, digo, ¿qué te pareció, si te enteraste, de esto que hizo Ramiro Marra?
1: A ver, me parece que, independientemente de los Ramiro Marras que nos toque este, circunstancialmente ver, eh, hay dos posiciones a grandes rasgos respecto de lo que, lo que es la soberanía que es uno de los elementos constitutivos del, del pacto social. A mí no me da lo mismo este, que a Malvinas lo llamen con el apócope, con el desafortunado nombre que usan en inglés. A mí no me da lo mismo, a mí me ofende. Eh, y, y me he cansado de escribir acá en Chile a las personas que usan el nombre en inglés porque me parece que es ofensivo para mi patria. A mí no me da lo mismo... Que el presidente de la república a la que pertenezco, a la que perteneceré y que amo profundamente, diga: Imagínese, rey, esos pobres patriotas, lo que habrán sufrido independizándose.
0: El ex, no el ex presidente.
1: El ex presidente Macri. Sí. No me da lo mismo. Ahora, hay gente que lo, lo encuentra trivial, gracioso y hasta, y hasta eh, digamos, inteligente. Bueno, a mí me repugna, pero me parece que está dentro de... Uno ya sabe qué esperar de esa gente. A esa gente no le importa si eh, 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 capitales extranjeros compran terrenos, cuantiosos terrenos, violando la ley que protege una cierta distancia entre la, el lugar fronterizo y los terrenos que pueden explotarse libremente respecto de los extranjeros. Entonces, a mí sí me preocupa. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Eh, cuando cuando yo era muy joven, 20 años, le decíamos, vende ven patria. Y eso era, un, era una, una palabra espantosa. Bueno, ahora no sé cómo les dicen, pero evidentemente una marca cultural de un sector social, que es el sector social que estos eh, candidatos representan. Si bien es cierto, y esto hay que decirlo, la, la construcción, la pobre construcción del, de, la, de la subjetividad de nuestros compatriotas por la declinación de la educación, no, no digo solamente en la República Argentina, me refiero a este fenómeno de aprender por, por, por TikTok. Eh, claro. Que... que Claro, que genera, un, que genera un mar de conocimiento de un centímetro profundo. Y en ese
2: sentido te quería preguntar, eh, Rafael. Eh, bueno, ya eh, ingresó la vicepresidenta, justo hoy abríamos con esto de TikTok. Hace un ratito hablamos con un analista de redes, ¿no? De que hay un mundo de 20, eh, de 20 a 30 años que se fija mucho y que se dirige mucho a TikTok. Y te pregunto por la campaña de masa: ¿cómo la estás viendo y cómo ves al candidato de Unión por la Patria?
1: Mirá, a mí no me cabe ninguna duda que es el mejor candidato, pero, pero no me cabe absolutamente ninguna duda. Vamos a dejar de lado eh, que es el esa esa frase que solemos decir, o que se suele decir de una parte de nuestros compañeros de que es el mejor de los peores. Dejemos eso de lado. Eh, estábamos cocinados y en ese momento el, 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 el ministro de Economía aceptó este, para decirlo con sus propias palabras, eh, eh, al cadáver frío y tapado con diarios. Entonces, ya de movida hay, hay una, eh, una actitud que revela una decisión, una vocación política que yo la quiero en mi presidente. Yo no quiero que mi presidente ande este, escandalizando por los canales de televisión o haciéndose conocido por la por la falta de frenos inhibitorios en su discurso. Yo quiero un presidente que, que asiste a un programa, que le pregunten qué piensa, que, que dé respuestas consistentes, que, que haga caer algunas máscaras. Claro, es muy difícil, es muy difícil que eso resulte atractivo, porque hay muchísimos periodistas que están a la casa de un zócalo, no a la casa de una verdad. Qué bueno, y ni y ni ni casa tienen... de un zócalo. ¿Cómo?
0: ¡Qué bueno eso! ¡Qué titulazo a la casa de un zócalo!
1: Y sí, andan a la casa, ¿viste? Están todas a la casa de un zócalo. Es más, en algunas conferencias de prensa, por ejemplo, yo me acuerdo a mi pobre hermano, ¿no? Una de las víctimas de esa clase de, de especimen. Me acuerdo a un, un periodista que le dijo, tirame un título, Marcelo. ¿Pero por, qué te, ¿Por qué te tiene que tirar un título? titula vos o que titule la persona que titule en tu medio entonces esa manera de ver las cosas corto conciso y no lo único que importa es llamar la atención no importa el contenido bueno esa vida a mí no me interesa yo me alejo de esa vida y a mí me parece que massa este eh, Sergio Tomás me parece que, que que, 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 entiende, que entiende cómo es cómo se maneja un Estado. A ver, no es difícil la administración, pero hay que saber. Yo creo que me decía un colega de ustedes que, que se, se decía que Javier Gerardo era un gran conductor de tipos Yo no lo vi conducir nunca otra cosa que su osamenta, fatigando los pasillos de la, de la corporación hasta que yo lo llamaba y lo molestaba con preguntas inconvenientes sobre este, von Hayek. Pero nunca lo vi manejar a un equipo. Pero la verdad que la intemperancia no es una condición de liderazgo. Entonces, un presidente tiene que tener una condición de liderazgo, tiene que ser una persona temperada, equilibrada. Yo creo que esas son condiciones básicas que, que Sergio tiene
2: clarísimo con Rafael todo
1: respeto por los que piensan distinto.
2: Rafael vos tenés segundo nombre
1: sí Rafael Antonio
2: bueno entonces <risa> quiero des despedirte Rafael Antonio agradeciéndote esta charla con Radio Nacional eh, y gracias por darnos la visión de Javier Gerardo y de Sergio Tomás
1: siempre es un gusto hablar con
2: ustedes un beso grande y suerte, eh,
1: suerte ya, en el clásico ya,
0: suerte en el clásico Rosarino sí
1: ojalá dios te oiga
2: dios te sí. oiga y me acordé y, y me acordé mucho de vos y esto es un dato aparte de, de directo al a, a bielsa rosarino cuando salió la la um, sentencia de Guerrieri 4, que ahí estaban mis tías Busaniche, sí, y me acordé sí, mucho sí, de vos por todo lo que nos ayudaste en su momento, así que muchas gracias.
1: Sí, sí, los, los ayudé ayudándome, porque yo también fui parte de la causa. Exacto. Este, así que bueno, les, les agradezco mucho todo lo que me han dado.
2: Un beso grande. Chau Rafael Antonio. Sí, chao. Eh, Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile desde Santiago de Chile, contándonos un poco su visión sobre los candidatos, ¿no? Sobre Sergio Massa y sobre Javier Milei.
0: Yo soy Carlos Alberto.
2: Ay, Carlos Alberto. Yo soy Gisela.